0: Seit Beginn der Kriegshandlungen in der Ukraine ist nichts mehr wie es war. Das merken alle, aller spätestens bei der Fahrt zur Zapfsäule. Kraftstoff war noch nie so teuer wie jetzt, auch die Preise für Heizungsgas und Heizöl sind sprunghaft angestiegen. Natürlich will nun niemand mehr mit Gas aus Russland heizen, um den Angriffskrieg Putins nicht auch noch während der Kampfhandlungen zu finanzieren. Eine Alternative zu russischen Energieträgern ist nur schwer zu finden, denn Deutschland hat den Ausbau erneuerbarer Energien aus Wind oder Sonne jahrelang verschlafen. Das rächt sich gerade und die Rechnung bezahlen die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wie ist die Lage im Moment und wie könnten Lösungen aussehen? Das war unser Thema am 19. März 2022.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Zeit zu reden. Die Energiepreise haben seit zwei Wochen schwindelerregende Höhen erreicht. Ein Ende des Preisanstiegs ist derzeit nicht in Sicht. Ein Grund aktuell ist der Krieg in der Ukraine und die Tatsache, dass Deutschland auch mehr als die Hälfte des Öls und Erdgases aus Russland importiert. Nicht nur Unternehmen bekommen die hohen Energiekosten derzeit zu spüren, sondern auch der private Verbraucher. Doch woran liegt das genau und was kann jetzt getan werden, um auch die Kosten im Rahmen zu halten und vor allem die Energie Energieversorgung dauerhaft sicherzustellen. Und nun rückt ein Thema wieder in den Vordergrund, die Energiewende. Darüber spreche ich heute mit Raimund Kamm, Vorsitzender des Landesverbandes Erneuerbare Energien und mit Gabi Gers vom Verbraucherservice Bayern. Schön, dass Sie beide da sind. Danke für die Einladung. Ja, Herr Kamm, zunächst mal die Frage, Ukraine-Krieg ist jetzt vielleicht noch ein Auslöser, aber woran liegt es denn, dass seit Längerem ja eigentlich schon die Energiepreise steigen? Jetzt aktuell natürlich enorm. Was sind da die Gründe dafür?
2: Bei Energie müssen wir ja auch unterscheiden. Strom, klar. Erdgas, Öl, Kohle spielt nur noch eine kleine Rolle, Holzpellets. Kommen wir mal auf den Strom. Strom ist teuer geworden, dadurch, dass wir ihn überwiegend erzeugt haben mit Erdgas, in Bayern auch. Wir haben Atomkraftwerke Gott sei Dank abgeschaltet. Wir haben aber nicht anstelle dieser Atomkraftwerke dann die erneuerbaren Energien ausgebaut, äh, sondern auf Erdgas gesetzt in Bayern. Deutschlandweit ist es ein bisschen noch was anderes. In Schleswig-Holstein sind die Strompreise teilweise anders. Äh, Deswegen geht der Strompreis jetzt bei uns sehr hoch. Und das haben wir aber seit Jahren angekündigt, dass das passieren würde, wenn wir nicht Photovoltaik und Windkraft ausbauen. Bei Erdgas ist es auch so, dass es teuer wird. Wir haben diese was heißt diese Krise? Wir haben den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und wir haben uns immer abhängiger gemacht von diesem Erdgas. Und die eigene Förderung geht zurück. Wir kriegten auch viel aus Holland, das geht auch zurück. Und somit sind wir abhängig von diesen teuren Stoffen. Hinzu kommt noch CO2-Preis, noch ein eigenes Thema. Aber wir haben immer angekündigt, wenn wir uns von diesen endlichen fossilen Energien, die ja zu Ende gehen werden und deswegen auch teurer werden, abhängig machen und nicht die eigentlich unendlich vorhandenen erneuerbaren Energien nutzen, dann wird teuer.
1: Also das ist ja was, was Sie schon seit Jahren, fast Jahrzehnten, kann man sagen, ja auch schon ähm, immer wieder anmahnen und sich dafür einsetzen. Heißt es jetzt konkret, dass uns jetzt auch die verzögerte Energiewende uns, also auch dem Verbraucher, teuer zu stehen kommt?
2: Eindeutig ja. Wir stehen gerade in Süddeutschland, ganz speziell in Bayern vor einem Scherbenhaufen, wir haben, wie schon gesagt, nicht die Windkraft ausgebaut. Wir haben in Bayern immer wieder gehört von der Regierung, wir sind ein Solarland und wir setzen auf Erdgas und zukünftig auf Wasserstoff. Und damit machen wir es teuer. Ich will zu dem Wort Solar ist besser als Windkraft was sagen. Wir brauchen viel mehr Solar. Nur im Winter, wenn der Stromverbrauch am höchsten ist, sind die Tage kurz und Solar bringt viel, viel weniger wir brauchen wirklich den Mix aus den erneuerbaren Energien und die Arbeitspferde werden Windkraft und Solar sein. Und dadurch, dass wir sie zu wenig haben, gehen die Preise so hoch. Ja, und äh, Sie fragen, darüber reden wir seit Jahren, mich macht es persönlich auch bitter, dass wir nicht in München die Konsequenzen daraus gezogen haben. Ich war noch im, bin ja im Energiebeirat der Staatsregierung. Wir hatten im Februar noch Sitzung. Und über Erdgas habe ich gemahnt, darüber zu sprechen. Interessierte fast mhm. nicht. Also es ist so blind, was da in München passiert.
1: Wir werden da gleich noch äh, mal weiter drauf zu sprechen kommen. Frau Gers, Sie sind vom Verbraucherservice Bayern. Das ist jetzt ein Thema, das natürlich ganz viele Verbraucher interessiert, auch beschäftigt, belastet. Die merken das an den Stromkosten, die merken es an der Tankstelle. Mit welchen Fragen kommen denn die Menschen derzeit auf Sie zu?
3: Ja, eigentlich mit den ganz einfachen Fragen. Wie kann ich meinen Stromverbrauch reduzieren? Was kann ich machen, damit die Nebenkosten nicht so hoch sind? Da ist es natürlich so sehr unterschiedlich. Als Mieter ist es natürlich sehr nicht sehr einfach. Man hat nur wenig äh, Stellschrauben. also Man kann zum Beispiel die Heizung ein bisschen runterdrehen. Man sagt ja, wenn man ähm, ein Grad weniger, wird man ungefähr 6 Prozent äh, sparen. Äh, bedeutet, man muss sich Pullover anziehen, abends mit der Wolldecke vom Fernseher sitzen. Ist natürlich, finde ich, gerade für ältere Personen oder Familien mit vielen kleinen Kindern nicht so ganz einfach. Ähm, dann kann man, sollte man auf jeden Fall zum Beispiel bei der Spülmaschine, bei der Waschmaschine den Eco Spül, also die Eco Funktion einschalten. Dauert natürlich sehr viel länger, aber heißt halt einfach, dass äh, nicht so aufgeheizt wird und dadurch wird Strom eingespart. Beim Autofahren natürlich, äh, dass man versucht, so wenig wie möglich äh, zu fahren. Dass man vielleicht auch langsamer fährt auf der Autobahn. Da kommen wir vielleicht dann wieder auf die Geschwindigkeitsbegrenzung zurück. Dass man vielleicht auch nur noch einmal die Woche einkaufen fährt. einen Großeinkauf und nicht so, so viele Fahrten. Dann glaube ich, was man noch als Verbraucher machen könnte, wäre, dass man die Leuchtmittel zum Beispiel auf LED äh, umstellt, dass wir, das sind aber so viele ganz kleine Sachen, die man eigentlich als als Verbraucher nur machen kann. Also das ist jetzt nicht so das ganz Große. Als Eigentümer natürlich eines Hauses oder oder einer Wohnung, also als im Haus kann man natürlich schon äh, nachfragen. Es gibt ja eben Energieberater, würde ich jetzt auch empfehlen, dass man äh, einen Energieberater zu sich kommen lässt. Das wird auch von der Bundesregierung gefördert. In der Regel kostet es nicht oder höchstens 30 Euro. Der schaut sich die Heizungsanlage an, der schaut, wie ist das Haus gedämmt, eventuell neue Fenster. Da gibt es überall äh, von der KfW Förderprogramme. Aber es sind natürlich letztendlich kleine Schritte, die man als Verbraucher nur machen kann.
1: Herr Kamm, das sind jetzt äh, Punkte, die der Verbraucher schnell umsetzen kann, äh, die der Verbraucher auch zum Teil eben gera, äh, geraten bekommt. Aber wie kriegen wir denn dieses Problem jetzt mittel- und langfristig in, in den Griff? Also es geht ja auch um, um diese Abhängigkeit, die wir da haben zu den Erdgasvorkommen äh, und Erdölvorkommen. Es geht um diese Endlichkeit dieser fossilen Brennstoffe. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, die erneuerbaren Energien, die einfach auch ähm, ja jahrelang jetzt nicht mehr so vorangetrieben wurden, gerade das Thema Windkraft in Bayern, das durch die 10-H-Regel ja mehr oder weniger zum Erliegen kam. Wie können wir das jetzt ähm, möglichst schnell und zwar dauerhaft äh, in den Griff bekommen?
2: Wir, wir brauchen eine Vermehrfachung des Ausbaus bei Solar. Das müssen wir in Bayern alleine auf zwei bis drei Millionen Kilowatt pro Jahr steigern. Das geht relativ einfach, relativ. Gibt es Schwierigkeiten auch, es fehlen Arbeitskräfte, aber das geht. Das große Streitthema in Bayern ist die Windkraft. Leider von Seehofer und Söder angestoßen. Und die CSU hatte mal eine gute Programmaussage. Wir wollen in Bayern so viel Energie erzeugen, so viel Strom erzeugen, wie im Land verbraucht wird, im Prinzip so rechnerisch. Und daran, da müssen wir wieder hin und müssen sagen, ja. Und dann haben wir genau den Punkt, wir hatten zwei Drittel unseres Stroms aus Atomkraft. Aus guten Gründen hören wir damit auf, aus guten Gründen. Stichwort Ukraine, Atomkraftwerke im Kriegsgebiet. Wenn wir die aber abschalten, abgeschaltet haben und nicht Windkraft und Solar, das sind die beiden großen Potenziale. Mit Wasserkraft, Bioenergie werden wir nicht mehr Strom erzeugen. Wir brauchen die weiter. Also wir müssen Solar- und Windkraft schwungvoll ausbauen. Und gerade bei der Windkraft, ich will ein, das nennen, aus einer modernen Windkraftanlage im Landkreis Augsburg können wir den Strom für 5 Centi-Kilowattstunde erzeugen. Und wir haben, glaube ich, im Landkreis, wenn ich richtig zähle, vier oder fünf Windkraftanlagen. Wir bräuchten 40 oder 50 und dann ging es viel besser und dann würde der Strompreis auch wieder sinken, weil 5 Cent, dann kommen die ganzen staatlichen Abgaben, Umlagen dazu, die müssen reformiert werden. Ich hoffe, dass das Berlin jetzt endlich tut, dann kommen wir in den Preisen runter.
1: Sie haben jetzt schon erwähnt, der Ausstieg aus der Atomenergie, wir haben ja auch gundremmingen jetzt, wurde Ende des, Jahres, des letzten Jahres auch komplett heruntergefahren. Kann denn schon jetzt äh, die ähm, ja, Energie aus äh, Erneuerbaren oder kann die Atomenergie denn schon jetzt gut genug ersetzt werden
2: in Deutschland? Ja, können wir. Ich kann das jederzeit, bin Ökonom, vorrechnen, die Potenziale, die wir haben. Und es gibt ja auch Bundesländer, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, die mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen. Weitaus mehr, als sie im Land an Strom verbrauchen. Ja. Und die zeigen es. Gut, Bayern hat eine etwas andere Situation. In Süddeutschland ist der Wind nicht so stark. Aber es war jahrelang ein, eine dumme Ausrede. Bayern wäre kein Windland. Wir haben in Bayern auch Wind. Gute Standorte. Wir können rechnerisch mit ca. 3000 Windkraftanlagen in gesamt Bayern das wären dann pro Landkreis 40 Anlagen, können wir ein Drittel unseres Stroms erzeugen, das andere Drittel aus Solaranlagen und das dritte Drittel zur Hälfte Bioenergie, Geothermie und Wasserkraft.
1: Frau Gers, ein Thema, das wahrscheinlich die Menschen auch gerade beschäftigt, wenn Sie das hören, die gerade beim Thema Energiewende, oft ist in den Köpfen noch so, dass diese erneuerbaren Energien oder der Umstieg auf die erneuerbaren Energien dann letztendlich dem Endverbraucher teurer zu stehen kommen. Bekommen Sie da auch
3: Fragen und Anrufe von Verbrauchern? Also ich nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass die Energieberater das wahrscheinlich dann schon haben. Also dass da dann nachgefragt wird, letztendlich ähm ich glaube schon, dass viele Verbraucher es schon gerne hätten, wenn es eben diese erneuerbaren Energien sind. Man kann ja auch, wenn man, also ist jetzt mein Eindruck, wenn man jetzt einen Stromanbieter wechselt, man kann ja eben auch sagen, man möchte eben gerne erneuerbare Energien haben. Also und, und da achten, ist meiner Meinung nach schon viele Verbraucher drauf, dass das erneuerbare Energien sind. Und die wünschen sich das auch, ist meine Meinung. Dass, sie, dass viel mehr erneuerbare Energien, dass es das gibt. Und dass man eben äh, keine Atomkraft, dass man dort aussteigt und dass man eben auch nicht die Abhängigkeit von dem vom Gas hat, sondern dass man wirklich autark... Und man sieht es ja oben, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, es ist ja möglich. Und die haben ja viel, viel mehr Strom eigentlich, als sie selber brauchen und könnten den ja dann auch auch weitergeben.
2: Wenn ich das unterstützen darf, wir wohnen in Augsburg-Verseep haben 2015 unser Haus saniert, altes 100 Jahre altes Haus und Photovoltaik aufs Dach gebaut. Damit erzeugen wir in unserem Haus mehr Strom, als wir in dem Haus verbrauchen. Und dann stehen, was sagen Verbraucher dazu, dann steht ein Herr vor unserem Haus, ich habe da irgendwas gemacht und sagt, sagen Sie mal, das ist schön, wie kriegt man das hin? Habe ich ihm gesagt, wer das gemacht hat? Ja, sagt aber, dieser ganze Papierkram, Marktstammdatenregister, Steuer, das will ich alles nicht. Ich will eigentlich nur so eine Anlage haben, den Strom verbrauchen und ich will mit dem ganzen Bürokratiezeug nichts zu tun haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Frau Horn. Wir haben über zehn Jahre lang unsere Bürokratie an der Stelle bewusst so aufgebaut, dass es abschreckend war und wir müssen es wieder leicht machen, dass Häuslebesitzer Photovoltaikanlagen bauen können und dass die Mieter das hinkriegen können. Dieser Skandal mit dem Mieterstromgesetz, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne und will eine PV-Anlage auf dem Dach haben und den Strom in der Wohnung nutzen, wenn dann die Sonne scheint, kann ich ihn für 5, 6 Cent nutzen, dann ist das kompliziert, kompliziert, kompliziert. Dieser Skandal muss jetzt in Berlin beseitigt werden, damit Mieter auch ihren Strom vom Dach nutzen können.
1: Spannendes Thema, wir sind schon mittendrin, wir sprechen hier auch gleich weiter, geben jetzt ganz kurz ab und sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauer. Wir sind zurück bei Zeit zu reden mit dem Energieexperten oder Experten für erneuerbare Energien Raimund Kamm und äh, mit Gabi Gers von der Verbraucherzentrale. Wir waren jetzt schon mittendrin. Es ging um Tipps für den Verbraucher, was die hohen Energie- und Stromkosten gerade betrifft. Es ging aber auch, Herr Kamm, um, ja warum ist der ausbau der erneuerbaren energien eigentlich in stocken geraten und wie können wir aus dieser Zwickmühle der steigenden Preise und der Abhängigkeit jetzt rauskommen ähm, sie haben das schon erklärt aber wie lange denken sie denn würde das jetzt dauern wenn wir sagen ab jetzt wir wollen komplett auf erneuerbare Energien umsteigen und wann würde sich dann auch würden sich dann die Kosten auch wieder, in einem normalen Niveau einpendeln?
2: Man kann Photovoltaikanlagen projektieren und bauen, kleine innerhalb von Monaten, große Anlagen in anderthalb Jahre. Man kann Windkraftanlagen in anderthalb zwei Jahren bauen. Wir haben einen Engpass, dass Arbeitskräfte in den Solarfirmen fehlen. Ich kann nur sagen, Elektrikerinnen und Elektriker bewerbt euch da. Oder was heißt bewerbt euch da? Die nehmen euch mit Kusshand. Wir haben Probleme auch bei der Windkraft, aber auf ihre Frage, wenn wir jetzt den Hebel umlegen, jetzt ist endlich kapieren, Klimaschutz ist ja das andere Thema, dass wir uns zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien umweltfreundlich versorgen müssen und unabhängig versorgen müssen, unabhängig von ölscheiß gaszahlen Wenn wir das jetzt endlich kapieren, dann könnten wir in drei, vier Jahren statt bei 50 Prozent erneuerbarem Energiestrom auch schon bei 70 Prozent sein. Und dann gehen die Preise wieder runter. Das wird aber drei, vier, fünf Jahre jetzt dauern. Bei Erdgas ist es aus meiner Sicht ähnlich. Wir müssen, das ist ein schwierigeres Thema als Strom, wir müssen vom Erdgas runterkommen, elektrische Wärmepumpen, Fernwärme. Holz ist nicht in den Städten sinnvoll. Und da dauert es länger, Also bis wir beim Erdgaspreis runterkommen. Ich fürchte, beim Erdgas wird es eher wieder noch raufgehen. Wir werden auf dieses LNG, dieses Flüssiggas, umsteigen auch etwas und das ist teurer.
1: Das heißt also, wenn Sie jetzt eine Prognose geben würden oder müssten für den Verbraucher, wie lange muss er jetzt auch noch mit steigenden oder dann hohen Energiekosten rechnen?
2: Die nächsten drei bis fünf Jahre.
1: Was raten Sie denn da jetzt Verbrauchern, die jetzt kommen? Es gibt bestimmt auch viele, die jetzt auch wieder kommen und sagen, macht es denn Sinn, meinen, meinen Energieanbieter jetzt zu wechseln, mir einen günstigeren zu suchen? Was raten Sie dann jetzt in dem Fall?
3: Also es sind sehr viele Nachfragen dazu. Ähm, ich rate auf jeden Fall, den Altvertrag den zu behalten, solange es geht, weil es noch ein günstigerer Tarif war als der, den es jetzt gibt. Und dann muss man einfach in den Vergleichsportalen, äh, wenn der Vertrag zu Ende ist, einfach mal suchen, was es gibt. Und aber auch den alten Anbieter anrufen und fragen, was bietest du mir jetzt an, zu welchem Tarif? Und dann muss man vergleichen und ähm, ich hoffe ja, dass es dann äh, äh, vielleicht nicht sehr viel teurer wird, aber wir haben es ja eben von dem Herrn Kamm gehört. Also es wird einfach die nächsten Jahre, wird es schwierig sein. Und es ist einfach so, dass äh, ich denke immer, der Verbraucher ist der Letzte in der Kette. Das ist immer wirklich so. Die haben es dann am schwierigsten. Und müssen am meisten zahlen. Da ist dann wahrscheinlich auch der Staat gefragt, ob man da eventuell dann nochmal die, die halt sehr wenig Geld zur Verfügung haben, nochmal irgendwie finanziell unterstützen. Kann. Und
1: das ist ja angekommen bei der Politik, die Not des Verbrauchers jetzt. Es gibt da jetzt ja die unterschiedlichsten Ideen, auch wie man jetzt konkret aktuell und akut auch dem Verbraucher helfen kann. Ich meine, da sind so Dinge dabei wie der Tankrabatt. Da können Sie wahrscheinlich nur den Kopf schütteln. So ist es. Da gibt es aber auch dann die, die Idee von SPD und Grünen eines Klimageldes. Macht das denn aktuell, aber auch langfristig Ihrer Meinung nach Sinn?
2: Ja, das Klimageld hat ja die Grundidee, dass wir die Folgekosten der fossilen Energien, Erdgas, Kohle, die CO2-Kosten, einpreisen. Dadurch wird es teurer. Und dass wir dieses Geld pro Kopf zurückgeben, pro Kopf, sodass diejenigen, die viel Gas verbrauchen, die viel Öl verbrauchen, dass die viel zahlen müssen. Und die, die wenig verbrauchen, die würden sogar mehr Geld zurückkriegen, als sie vorher über die hohen Gas- und Ölkosten bezahlt haben. Das macht meines Erachtens Sinn. Und das Zweite, was wir auch machen müssen, ist für diejenigen mit den kleinen Einkommen, Mindestlohn wird jetzt erhöht, vernünftig, dass wir da aber auch etwas tun. Das Geld, was Herr Lindner sagt, Tankrabatt, ist natürlich völliger Unfug. Warum soll derjenige, der sich ein Auto mit 200 PS leistet und das 10 Liter pro 100 Kilometer verbraucht, warum soll der das Benzin verbrauchen? Umweltverschmutzen mit meinem Steuergeld subventioniert bekommen. Völliger Unfug. Man soll dann bei denjenigen anfangen, die wenig Geld haben und soll denen finanziell unter die Arme greifen.
1: Haben Sie da das Gefühl, dass es schon tatsächlich auch viele Menschen jetzt äh, ganz stark betrifft, ähm, diese
3: hohen Sprit, aber auch Strompreise? Ja, also die Strompreise auf jeden Fall, aber auch die Spritpreise natürlich. Also da wäre auch zum Beispiel die Möglichkeit nochmal zu überdenken mit dem Homeoffice, dass irgendwie, dass man doch sagt, mehr zu Hause arbeiten, weil es ja doch die, die Spritkosten deutlich senken würde. Natürlich verbraucht man dann im Homeoffice auch mehr, also da werden die Nebenkostenabrechnungen sich um circa um 5% wahrscheinlich erhöhen, weil man natürlich irgendwie doch ein bisschen mehr geheizt hat oder die Kaffeemaschine zu Hause anhatte, Laptop äh, oder so anhat. Aber von daher, also das ist natürlich schon dann äh, ein Problem. Was da könnte ist, man was machen. Was wäre denn Ihre konkrete Forderung jetzt an die
1: Politik, wie das Problem möglichst schnell gelöst werden kann? Was muss, müsste jetzt konkret sofort getan werden?
2: Wirklich die erneuerbaren Energien Solar und Windkraft ausbauen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und wir können das dann nicht innerhalb von zwei Monaten hinkriegen. Innerhalb vom halben Jahr, dreivierteljahr muss den Bedürftigen geholfen werden, finanziell mit direkten Zuschüssen. Ich hasse auch die Meinung, die ich öffentlich höre, wo einer sagt, der Autofahrer, der Autofahrer. Ich sehe, die Autos sind immer größer, dicker, stärker, schluckender geworden. Dann kann ich sagen, maximal wird der unterstützt, der ein Auto hat, was maximal 75 PS hat und maximal 7 Liter oder 6 Liter verbraucht. Aber nicht diejenigen, die jahrelang gesorgt haben, mir doch egal, das geht nicht. Also auf Ihre Frage, was kann man kurzfristig tun, wir kriegen das nicht innerhalb von drei, vier Monaten gebacken. Das, was hier zehn Jahre versemmelt wurde. Wir müssen jetzt den Hebel umlegen und kapieren, auf Dauer sind mit Abstand die günstigsten Energien die erneuerbaren Energien.
1: Jetzt gab es auch Vorschläge, ähm, schon von der CSU, ähm, gleich mal die äh, Atomkraftwerke, die Laufzeiten doch jetzt zu verlängern, um aus dieser Abhängigkeit jetzt vorübergehend auch rauszukommen. Äh, was, was sagen Sie da dazu?
2: Mir hat letzte Woche Herr Söder zum Geburtstag gratuliert und ich habe ihm zurückgeschrieben, bitte schön, sparen Sie sich diese Grüße, wenn Sie nicht endlich eine vernünftige Energiepolitik machen. Bitte schön. Und Kernkraftanlagen, also Gunt Remming, nochmal in Betrieb zu nehmen, könnte ich jetzt technisch ausführen, warum das gar nicht geht. Aber das ist Unfug. Er soll wirklich jetzt für eine zukunftsgerichtete Energiepolitik sorgen, anstatt immer nur rückwärts jetzt sagen, jetzt lassen wir die AKW länger laufen. Wo kommt der Atommüll hin? Herr Söder sagt nach Bayern nicht. Ja, was denn dann? Wo soll er denn hin? Ich mache ehrenamtlich, habe ich wahrscheinlich schon zehn Wochenenden verbracht, bei der Endlagersuche mitzudiskutieren. Und diejenigen, die es verursacht haben, die machen sich in schlanken Fuß und kümmern sich nicht drum. Und das wird unseren Nachkommen auf die Füße fallen, der Atommüll. So, und da bitte ich Herrn Söder auch darum, dass wir nicht wieder in den Fehler fallen, sondern dass wir jetzt eine zukunftsweisende Energiepolitik machen, die, Frau Horn, schon mal vor 40, 50 Jahren in Bayern gemacht wurde. Damals war die Entscheidung, eigene Ölleitung vom Mittelmeer nach Ingolstadt, Erdgas von Russland und auch Atomkraft war damals eine vernünftige Entscheidung aus der damaligen Zeit. Heute müssen wir erkennen, die Entscheidung muss lauten, erneuerbare Energien, die wir im eigenen Land haben, nutzen.
1: Ganz kurz zum Schluss noch. Es ist ja in dieser äh, Krise, in diesem Ukraine-Krieg jetzt auch immer wieder auch die Diskussion, dass wir einen kompletten Importstopp vorübergehend für Erdöl und Erdgas aus Russland. Könnten wir damit eine Weile tatsächlich leben oder würde uns das vor große Schwierigkeiten stellen? Da ist es, das ist ja selbst auch bei den äh, Energieforschern äh, äh, bei, äh, bei verschiedenen Instituten sehr umstritten, diese, dieser Gedanke.
2: Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich habe mitgekriegt, 1973, die sogenannte Ölkrise. Arabisch-Israelischer Krieg. Man hat dann die Ölhähne etwas zugedreht. Und da haben wir reagiert mit vier autofreien Sonntagen, mit Tempolimits, um auch ein Zeichen zu setzen, den Ölscheiß, wir können auch ohne euch. Und solche Zeichen brauchen wir heute auch und die müssen realistisch unterfüttert sein. In meinen Augen wäre es heute sinnvoll zu sagen, wir reduzieren den Gasverbrauch, Gaskraftwerke weniger, lassen dafür Braunkohlekraftwerke drei, vier Jahre länger laufen aber nur drei, vier Jahre, da kommt mehr CO2 raus und da sparen wir mit Tempolimit auf den Autobahnen. Das halte ich für und auch mit anderen Maßnahmen noch. Also das sollten wir machen, um das Zeichen zu setzen und auch real umzuschwenken.
1: Frau Gers, von Ihrer Seite noch zum Schluss, was Empfehlen Sie eigentlich gerade Verbrauchern immer, die äh, auf Sie zukommen und sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich meine Tank- oder meine Stromrechnung nächsten Monat bezahlen soll?
3: Ja, versuchen einzusparen, was ich schon gesagt hatte, was natürlich schwierig ist, dann hoffe ich, dass der Staat einfach da mehr Unterstützung, gerade die mit den wenigen Einkommen, gerade die mit den geringeren Einkommen, dass man da mehr unterstützt oder auch Alleinerziehende äh, mit Kindern unterstützt, dass die einfach jetzt für diese Zeit, wo es schwierig ist, eine finanzielle Unterstützung bekommen und dann denke ich auch, dass man einfach umdenken muss. Man muss wirklich sich jetzt überlegen, diesen Weg in die erneuerbaren Energien zu gehen. Und nicht in kleinen Tüppelschritten, sondern in wirklich großen, ganz großen Schritten, dass man einfach diese Abhängigkeit ähm, dann verliert.
1: Und da denken Sie, wäre der Verbraucher bereit dazu auch?
3: Also ich finde, wenn der Herr Kamm das sagt mit diesen Argumenten, das sind das sind gute Argumente, natürlich ist es für den Verbraucher einfach schwierig, weil dem steht finanziell, der hat einfach oft so nicht die Möglichkeiten, aber ich denke, das ist, ist eigentlich für uns, ich sehe es als unseren einzigen Weg, wenn ich ganz ehrlich bin, ist aber meine persönliche Meinung.
1: Und Herr Kamm würde das unterstreichen. Ein schönes Fazit dann von Ihrer Seite. Herzlichen Dank, dass Sie heute beide zu diesem wichtigen, aber auch sehr aktuellen Thema bei uns im Studio waren. Gabi Gers vom Verbraucherservice Bayern und Raimund Kamm, Vorsitzender vom Landesverband Erneuerbare Energien. Ein Thema, das uns jetzt die nächsten Jahre hoffentlich auch wieder viel stärker oder viel stärker in den Fokus treten wird und das uns noch einige Jahre beschäftigen wird. Herzlichen Dank, schön, dass Sie da waren. Ja, liebe Zuschauer, das war unsere heutige Sendung Zeit zu reden. Ich hoffe, es war auch für Sie wieder viel interessantes dabei und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV-Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek in Ihrer Podcast-App, so verpassen Sie dann keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und über Anregungen, gerne per Mail an redaktion.augsburg.tv. Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.